0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola, hola, hallo lieve allemaal. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Yes, welkom. Het is weer maandag. En maandag betekent tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Deze is wel later dan je normaal van mij gewend bent. Maar uh, ik was vergeten dat het carnavalsvakantie was. en ja, dan uh, moet je toch wat dingen aanpassen en accepteren, accepteren. Ik had echt serieus afgelopen weekend, uh, ja, nou ja, lang. Ik ben eventjes bezig geweest om mijn agenda voor de komende week helemaal te plannen met allemaal vakken en kleurtjes. En weet je wel, dit is werk, dit is de kinderen naar school brengen, kinderen uit school, uh, schoonmaken. Ik had alles, alles had ik erin gepland en... Uh, super trots op en ja, om er dan vervolgens achter, de, achter te komen dat ik heel die planning gewoon in de soep kan gooien omdat het vakantie is. Oh, ja, door de corona en door de, de school gaat weer open en een week later heeft de school weer vakantie. Ja, dat, uh, dan hou ik er niet meer bij. Maar, oh, als je iets hoorde trillen dan was dat een melding van mijn telefoon. Nou, ik, uh, ik heb hem op stilstaan. Dat is een beetje gek dat hij er doorheen komt. Anyways, ademhalen. Ja. Ik heb vandaag iets belangrijks met jullie te bespreken, iets waardevols. En dit komt vanuit Acceptance and Commitment Therapy. Uh, hier werk ik ook mee. Hier ben ik mee aan het leren en dit pas ik meteen toe in de praktijk. Toevallig een van mijn kwaliteiten om theorie uh, ja, goed en snel om te kunnen zetten in, uh, in de praktijk. Dus uh, dat gaat me ver goed af. En um, wat ik vandaag wil bespreken is binnen, de, binnen ACT werken ze met de uh, relational frame theory. En daarin, in die theorie, uh, dat is dus een hele een, een basis theorie weer in de andere theorie, als je het snapt nog. <laughs> maar daar hebben ze het over, rule, um, governed behavior. Ja, in het Nederlands noemen ze het, um, wat was het ook alweer? Uh, re, uh, oh ja, regelgeleid gedrag. En daar bedoelen ze mee dat je vanuit... Ja, in je hoofd heb je ja, een uitgebreid archief van regels... over hoe je je zou moeten gedragen. En bijvoorbeeld, je spreekt met twee woorden. Oudere mensen uh, spreek je aan met u. Als je je voorstelt, geef je een hand. Ja, nu tegenwoordig dus niet. <laughs> absoluut geen hand geven. Um, maar je weet wel allerlei van die regels die je aangeleerd krijgt. En heel veel van die regels... Uh, zijn heel erg functioneel. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel regels die uh, dysfunctioneel zijn. En die er juist voor zorgen dat je je steeds slechter gaat voelen. En dat uh, kun je doen. Uh, ik, momenteel is mijn dochter uh, aangeschoven bij mijn... Uh, op mijn bed waar ik mij uh, verstopt had om deze podcast op te nemen. Maar ze gaat heel stil zijn, heb ik er al uh, met mijn non-verbale communicatie gezeind. Dus, um, Maar je hebt dus heel veel dysfunctionele regels die jou eigenlijk belemmeren. En je, de taal, uh, hoe jij praat tegen jezelf, maar ook hoe jij praat over problemen die je ervaart, die kunnen dingen versterken. En dat wil ik even ietsjes meer gaan ja, uitlichten. Bijvoorbeeld als je het woord zouden moeten. Ik zou eigenlijk nu moeten dit doen. Ik zou eigenlijk moeten uh, zorgen dat het huis netjes is als uh, mensen komen. Ik zou eigenlijk moeten uh, stoppen met eten nu. Ik zou eigenlijk uh, moeten sporten nu. Ik zou eigenlijk moeten. Als je dat heel vaak gebruikt, dan heb je dus heel vaak een moment dat je ja, jezelf eigenlijk wijst op er zijn een regel die ik eigenlijk zou moeten doen, maar die doe ik niet. Dus. Uh, uh, en die jou uiteindelijk. Kijk, je moet helemaal niks. En, uh, maar als je, heel, als je heel veel dingen van jezelf moet, ik zou eigenlijk dit moeten, ik zou ik dat moeten, dan ga je jezelf heel erg moeten opleggen. Waardoor je de druk voor jezelf heel hoog gaat leggen. en Waardoor je eerder het gevoel hebt dat je gaat falen. En als je weer een gevoel hebt van falen, dan kun je weer negatievere gedachten gaan uitlokken. En. Uh, nou ja, rigide denkwijze noemen ze dat uh, uh, in deze therapie. Um, nou ja, dat beïnvloedt dus uh, je denken. En um, nu is het dus ook zo, als je... Oh, um, stel je voor, uh, als, je, als ik het even heb hebben over mijn paniek. Zodra ik bijvoorbeeld voel dat ik paniek... Uh, heb, of ik voel iets wat ik ooit heb gehad toen ik paniek had, en ik ga dan zeggen, ik ga uitspreken, oh, ik denk dat ik paniek heb, en iemand zegt, oh, heb je een paniekaanval? Ja, ik denk dat ik een paniekaanval heb, oh, wat moet ik nu doen? Oh, nee, dadelijk wordt het weer zoals eerst, dan merk je eigenlijk al in de woorden die ik gebruik, uh, de woorden die ik gebruik, geven heel veel onrust en uh, paniek met me mee. Dus, het, dus de, de woorden, de gedachten die ik over heb, maken eigenlijk de Paniek erger. En nu denk je, wat heeft dat met die regels te maken? Nou, dit heeft... Uh, uh, je moet het nu even loszien. Van, hè, net hadden we het over de regels. van, je hebt Functionele regels en dysfunctionele regels. Hè, dat je dingen moet van jezelf. Maar je hebt ook de, de kracht van woorden. De, de kracht die je gebruikt van woorden. De, de woorden die je tegen jezelf zegt. Hebben daarin ook nog heel veel invloed. En dat stuk, dat belicht ik nu uit. Dus als je al uh, over je problemen met hele spannende woorden gaat praten... die heel veel spanning al oproepen... dan wordt het effect op je lichaam en geest ook nog groter. En een grappig voorbeeld vanuit uh, de, uh, de Relational Frame Theory... is dus dat je bijvoorbeeld zegt... oh, ik krijg een uh, paniekaanval, ik heb paniek... oh, hè? oh foeh, ik voel die angst. Ik... Dat je dan bijvoorbeeld het woord paniek... ...gaat vervangen door een, woord, uh, door een naam als uh, Jantje, Piet, uh, Rita, of noem maar op. Dus uh, dat je zegt, oh, ik voel Riet weer opkomen. En dan, ik weet niet of, hoe jij dat ervaart... ...maar dat komt veel minder serieus genomen over. Dus door je, doordat je die woorden gebruikt... Kom je, ...komt het ook minder uh, serieus en minder, uh, met minder hoge spanningsboog bij jou binnen... En dat heeft dus weer een positief effect op jouw denken. En je denkt nu misschien niet slot. Wat fritzels uh, ben je in die zeven minuten nou allemaal aan het vertellen. Maar uh, ik wil je nu duidelijk maken dat je na kunt gaan bij jezelf. Welke regels heb ik overgenomen? Gewoon en vanuit mijn opgroeien, maar ook op latere leeftijd die heb hebt overgenomen... Welke regels zijn functioneel voor mij? En welke regels zijn dysfunctioneel? Maar zeg ik steeds, die zou ik eigenlijk moeten doen. Maar doordat ik steeds zeg, het zou, ik zou het moeten... krijg ik er weer een negatief gevoel van... waardoor ik neg negatiever ga denken. Misschien zou je dat eens ander kunnen, anders kunnen gaan benaderen. Dus dat je dat zouden moeten weglaten En dat je die hele regel gewoon skipt, bijvoorbeeld. En dat kunnen ook regels zijn over jezelf, over afvallen... over hoe je gezond moet leven... Die jou hierin belemmeren. Dus dat is wel interessant om eens bij jezelf na te gaan. Of jij regels hebt. Uh, met betrekking tot gezond leven. Of dingen die jij zou moeten van jezelf steeds. Die niet lukken. Kijk of, uh, of het iets is waar je iets aan hebt. Daar komen we later op. Maar uh, ga er eens dieper op in bij jezelf. En of je dat herkent. En... Probeer ze een knopje aan te zetten om daar eens bewust op te letten bij jezelf. Wanneer doe ik dat? Wanneer zeg ik, zeg ik dat? En wanneer is het functioneel? Wanneer is het dysfunctioneel? En probeer ook eens. Kijk, ik zei dan noem uh, paniek bijvoorbeeld uh, een riet. Hè, riet is er weer. Hè, dan, dan maak je het veel luchtiger voor jezelf. Je neemt er meer afstand van. En je... kijk, het woord paniek, een paniekaanval bijvoorbeeld roept bij mij onbewust, ook in mijn onderbewustzijn en er alleen het woord al roept reactie op. En het kan bijvoorbeeld zijn, als ik nu ik deze podcast op, opgenomen heb, en ik heb heel vaak het woord paniekaanval genoemd, dat mijn lichaam er dadelijk uh, toch een beetje op reageert, dat ik me misschien wat onrustiger voel, omdat ik het woord zo vaak heb uitgesproken, omdat mijn lichaam er onbewust toch op reageert, en, maar ook mijn geest, mijn onderbewustzijn. en door het woord dan niet te benoemen, maar het een naam te geven, kun je er meer uh, afstand van nemen en het anders benaderen. En er leren anders mee om te gaan. Waardoor je het luchtig voor jezelf maakt. Waardoor je uiteindelijk dus een rijker en voller leven kunt krijgen. Nu zeg ik het heel kort door de bocht, maar uh, dat is wel zoals het kan. En nu wil ik... Um, Weer een stapje verder gaan. Ja, verder. Ik wil een, een uh, ander stukje benoemen. En dat ik, vond ik wel interessant. Ik heb het even een uh, stukje opgeschreven. ja Want nu heb ik een aantal vragen voor jou. Uh, vijf vragen. Dus, of ja, ja. En je kunt pen en papier pakken. En kun je, je, je kunt de podcast op pauze zetten en even schrijven. En... Uh, die kun je voor jezelf eens beantwoorden. Want als jij bijvoorbeeld als je last hebt van eetbuien... dan zeg ik ook altijd van uh, misschien wat ligt eronder. En nu uh, gaan we eens kijken wat ligt eronder. En eetbuien heb ik het ook over emotie eten. Hè? Emotie -eten, eten hoeft niet altijd een eetbui te zijn. Maar uh, een eetbui kan wel ook uit emotie zijn... maar hoeft niet per se vanuit... Uh, nou, hoeft niet per se. Maar, anyways, als je last hebt van ongecontroleerde eetmomenten, laat ik het daar maar ophouden. dan is dit een interessant om te doen. En ik hoor heel vaak ook van mijn klanten dat het dan goed gaat. En op een gegeven moment uh, uh, hè, heb je altijd het moment dat je even met die golf weer wat omlaag zakt. En ja, het lukt niet meer. Uh, S'avonds ook op de bank, in het weekend. En ja, dan ben ik altijd wel benieuwd naar wat er dan onder ligt. En dit is bijvoorbeeld, hè, ik heb meerdere... Uh, uh, ja, wegen die naar Rome leiden en sommige, uh, soms nemen we een aantal wegen die naar Rome leiden, maar dit is er één van. En dat de eerste vraag is van, wat wil je vermijden? Dus denk er eens aan dat je op de bank zit, uh, je hebt de hele dag gewerkt en je, je hebt eten gekookt, uh, afgeruimd, de kits eventueel op bed gelegd en je gaat... Je ploft neer op de bank. nou Het is denk ik half acht, half acht uur of zo. Ik heb het nu echt over mijn leven, over mijn eigen leven. En dan plof je neer op de bank en dan denk je, oh, even rust. En dan ineens krijg je, word je ja, overvallen door een enorm gevoel van honger. En je hunkert echt naar eten. En het liefst iets van chips of koekjes of ja, chocola. Maar in ieder geval niet iets heel gezonds. En um, wat wil je op zo'n moment vermijden? Wat wil je op zo'n moment vermijden? En bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk. Wat wil ik dan vaak op zo'n moment vermijden? Is dat ik me uh, verveel. Uh, soms voel ik me eenzaam. He, dat hebben we in de coronatijd nu. He, dat je veel binnen zit. veel alleen thuis bent. Dus dat zouden voor mij uh, redenen kunnen zijn. Waarom ik, waarom ik iets wil gaan vermijden. He, eenzaam, eenzaamheid en verveling. En, ho, oh, Katootje, wil je een beetje zachtjes doen? Hadden we afgesproken, hè? Um, ik gaf even mijn evil blik. Als je, daar was ik even stil. Dat was mijn evil blik die ik gaf aan mijn dochter. Dat ze even stil moest zijn. Nou, um, oké. Okay, wat, wat wil je vermijden? Dus dat, dat is één. Twee is, je controlestrategieën inventariseren. En daarmee bedoel ik, uh, wat, wat doe je eraan om... Uh, ja, wat doe je eraan om het te vermijden? Dus um, wat doe je eraan om het gevoel van eenzaamheid en in mijn geval van eenzaamheid en verveling te vermijden? Nou, wat ik doe dan is uh, toegeven aan, nou ja, wat ik nu dus niet meer doe, maar wat ik wel af en toe heb, want dat is iets wat ik eerst altijd deed en dat komt af en toe wel weer terug, maar eh, daar ga je dan, leer je anders mee omgaan. Um, dus uh, wat doe jij om het te vermijden? Welke controlestrategieën heb jij? En uh, dat kunnen ook strategieën zijn die, jou, die kunnen ervoor zorgen dat je probleem erger wordt. Dus dat is in mijn geval zo. Hè? Want wat doe ik om het gevoel van eenzaamheid en verveling te vermijden? Nou, dat is door toe te geven aan de honger. En uh, ik kom dan heel veel... Ja, ik praat heet in de verleden tijd een tegenwoordig tijd, maar het, uh, ja, ik praat gewoon even tegenwoordig tijd. Want het is so soms heb ik het nog wel, maar niet meer zoveel als vroeger. Soms um, dan, ja, dan kan ik gewoon een hele chocoladereep opeten of ik pak een zak chips of pak een zak chips en die eet ik dan helemaal leeg. Dus je kunt eigenlijk wel um, zeggen dat het niet een hele juiste controle-strategie is. Maar ik heb er meer, ik heb er meer, omdat ik dus weet van mezelf dat ik ga eten, uh, dat een van mijn strategieën is dat ik eraan toe ga geven als ik eenzaamheid uh, voel en verveling. Wat is nog meer een strategie van mij? Dat is door uh, van de bank af te gaan en uh, bijvoorbeeld te gaan werken. Ik vind het dan fijn om te gaan werken. Aan, gewoon aan mijn bureautje. En dan ga ik niet iets heel ingewikkelds doen. Maar dan ga ik gewoon aan mijn website werken. Of uh, gewoon iets wat ik uh, moest doen. Waar ik weer positieve energie van krijg. Het, ik heb ook een... Uh, een van mijn vermijdingen, dus vermijdingsstrategieën is... Even met de honden gaan wandelen. Um, gaan sporten. In bad gaan zitten. Uh, ...of op de bank gaan liggen. Dus ik heb er wel meerdere. Dus het goed is bij jezelf na te gaan... ...wat zijn dan op zo'n moment strategieën, controlestrategieën ...die jij toepast voor, om dat gevoel te vermijden. En vervolgens, stap drie, ga je dus kijken... Uh, ...dan ga je die uh, strategieën indelen van welke... ...je hebt vier uh, categorieën... ...afleiding, opgeven, denken en zelfdestructie... En als ik dan naar die van mij ga kijken... bijvoorbeeld bij mijn eerste die ik zei... ik ga de eenzaamheid en de verveling ga ik weg eten... ik ga toegeven aan die honger... Uh, dan ben ik eigenlijk bezig met zelfdestructie. Hè? Want je gaat heel veel ongezonde dingen eten. Uh, ongecontroleerd. Dus dan ben je bezig met zelfdestructie. Sommige mensen... Die gaan uit uh, verveling en eenzaamheid bijvoorbeeld veel alcohol drinken. Dat is ook een vorm van zelfdestructie. Drugsgebruik is een vorm van uh, zelfdestructie. Um, jezelf beschadigen. Um, nou ja, daar kan ik nog wel even doorgaan. De andere categorie denken is bijvoorbeeld... je gaat uh, piekeren, oude koeien uit de sloot halen... Um, maar het kan ook zijn dat je positief gaat denken om uh, ja, negatievere gedachten weg te bannen, zeg maar. Jezelf bekritiseren. Nou, er zijn uh, ontzettend veel manieren die je daaronder kunnen vallen. Dat zou bij mij bijvoorbeeld denken zou kunnen vallen onder het stukje uh, op de bank gaan liggen. Dan zou, ik, uh, uh, dan zou ik kunnen gaan piekeren en negatief over mezelf gaan denken. Maar... Uh, als ik bijvoorbeeld uh, uh, zou gaan werken, dan zou ik juist positief kunnen denken en zeggen van kijk eens, je hebt het gewoon anders aangepakt en het is je gelukt. Dus hè, daar zit, hier zit ook weer, welke st sommige strategieën werken en maken het lijden erger. En je hebt strategieën die werken niet en maken het lijden minder erg. Um, Even kijken, de andere categorie was ik ook weer opgeven, zit erbij. Um, dus dat is vooral als je situaties situatie gaat vermijden, dat is eigenlijk ook op de... Ja, je terugtrekken, dat is eigenlijk ook op de bank liggen. En, maar ook als je bijvoorbeeld uh, feestjes hebt of uit eten gaat met vrienden en je bent bezig met gezond leven, dat je dan gaat afzeggen, je gaat het vermijden, omdat je dus uh, niet... Um, ja, je wil geen, de confrontatie met je gevoel over voeding en uh, dergelijke niet aangaan. Dus de, daardoor kom, ja, dan ga je, val je in categorie opgeven. Maar dit kan ook weer positief en negatief zijn. En je hebt de categorie afleiding. Dan, um, heb je, ja, dan ga je dus. Wat bij mij bijvoorbeeld een afleiding is: is ja, werk is bijvoorbeeld een afleiding, uh, tv kijken, winkelen, computeren. Uh, bij mij is ook een afleiding. En afleiding kan goed zijn en niet goed. Ik heb zelf ervaren in het verleden dat ik uh, extreem veel ging sporten als, ik, uh, als afleiding. Waardoor mijn lichaam soms uh, ja, echt uitgeput was. En dat is dan natuurlijk weer overdreven uh, afleiding. Dus dat, dat werkt dan ook weer niet goed. Dus bij alle afleidingsstrategieën uh, heb je dus voor- en nadelen. En wat belangrijk is, is dus om te gaan kijken... Hoe het voor jou uitpakt. En dat is dus stap 4. Hoe, hoe pakt het uit? En uh, welke, uh, welke strategieën helpen jou om gezonder te leven? Bijvoorbeeld zeg ik nu. Welke helpen om dat eenzame gevoel in mijn geval. En dat vervelingsgevoel uh, ja, meer te accepteren. En omarmen. En, hè, maar, maar er wel op een positieve manier mee om te gaan. En welke werken minder goed? En doordat je daar dieper op ingaat, dan uh, uh, krijg je daar meer inzicht in. En het is belangrijk, wat kost het je? Dat is stap vijf. Wat kost het je om die strategie uh, uit te voeren? Kijk, bijvoorbeeld, het, het gaan, als ik dan op de bank zit en ik voel me eenzaam en uh, ik verveel me, hè, de gedachte, het denken, categorie denken, over uh, dan ga ik eten uh, en ik ga mezelf helemaal volproppen, nou, dat, wat kost het me? Nou, het kost me, dat kost me dus een hele berg aan faal gevoel. Negatief denken. Uh, niet lekker in mijn vel zitten. Niet lekker in mijn lichaam zitten. En op een gegeven moment, als je dat beseft... dan zie je ook gewoon dat het je niks oplevert om dat te gaan doen. Uh, wat kost het me om uh, te gaan werken? Nou ja, soms uh, kost het me heel veel moeite. Omdat ik denk, ja, ik heb er nou echt geen zin in. Ik ben te moe. En uh, soms geeft het me juist heel veel energie. Maar hè, dus je hebt ook... Je kunt op dat moment ook kijken welke strategie past nu het beste. Ik weet dat bijvoorbeeld een rondje wandelen altijd goed werkt op zo'n moment. Dus uh, wat kost het je? Ja, bijvoorbeeld gaan liggen. Dat, uh, dat is, kost me minder dan als ik toegeef aan het heleboel eten. Maar dat geeft me ook niet het beste gevoel als resultaat. Dus je hebt daar ook nog gradaties in. En... Uh, het is belangrijk dat je in, in stap 5 gewoon je kosten en baten zeg maar met elkaar gaat vergelijken, wat kost het je en wat levert het je op en op die manier kun je kijken van nou dit is een goede strategie voor mij en dit is geen goede strategie en dit is een manier die ik jullie nu vertel hoe je dus om kunt gaan met emotie eten en eetbuien en vanuit de acceptance en commitment therapy, dus dat is mega interessant, kijk en als je daar zelf uh, uh, kijk, ik ben er ook om te helpen, hè? mocht je daar hulp bij nodig hebben en ik heb nu trouwens een pilot uh, ga ik binnen ja nou, ik wil hem binnen enkele weken gaan starten en dat is een pilotgroep uh, voor mijn mindset master the game programma ik heb uh, drie tot vijf plekken max uh, voor uh, ja om voor mensen die zich aan willen melden ik heb al twee aanmeldingen dus er zijn nog maar enkele plekken vrij en ik wil deze week eigenlijk als laatste week de mogelijkheid, uh, mensen de mogelijkheid geven om zich aan te melden. Anders ga ik gewoon met de mensen starten die zich aangemeld hebben. En, uh, want ik wil daar natuurlijk ook niet te lang mee wachten. Want ik wil dit programma uit gaan testen. Ik heb het uh, af en hier zit Law of Attraction, uh, Acceptance and Commitment Therapy. En ja, mijn eigen aanpak uh, ja, die zit hier helemaal in verwerkt. Dit is 16 weken lang. Dus echt 4 uh, maanden. Um, elke week een Facebook Live, een uitgebreide leestal en voedingsanalyse. en bup, 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 bup. Wat hebben we nog meer? Ja, en het kan zijn dat ik er nog een Instagram-pagina ook aan koppel. Maar dat is dan ook een uh, uitprobeersel van mezelf. Om te gaan kijken of ik het fijner vind via Instagram of Facebook. Maar goed, dan heb je dus nog meer contacten. Je komt dan in een groep met uh, besloten groep waar de andere deelnemers ook in zitten. Zodat je elkaar ook nog positief kunt uh, stimuleren. En uh, oh ja, nog belangrijk, heel belangrijk zelfs. Het is maar 125 euro. Dat is echt niks. En je krijgt er echt mega vet veel voor. Maar dat komt omdat het een pilot is en ik wil misschien het een ander bijschaven. En ik vraag ook om feedback. Dus ik vraag uh, dat van jullie terug. En uh, de cursus gaat sowieso het dubbele worden uiteindelijk. We zien zelfs meer. Omdat er ja, vet veel uh, in zit. Maar uh, ja, voor nu is in ieder geval de planning. Uh, ja, dat het zeker het dubbele gaat worden. En 125 euro is het nu, omdat het een pilotgroep is. Dus als je dat wil en je vond dit interessant, dan is het zeker de moeite waard om uh, ja, je aan te melden en gewoon lekker mee te doen. En het over je heen te laten komen. En uh, ja vanuit die positieve vibe verder te gaan... en het beste uit jezelf naar boven te halen. Dus als je dat wil... let me know. Stuur me een beetje... op Instagram en dan... Uh, ja, dan gaan we dat uh, gewoon regelen. Um, ja, ik hoop dat jullie... hier iets aan gehad hebben. En... Um, 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 um. Ja, je kunt... op deze manier dus ook echt tot de conclusie komen... dat je sommige strategieën hebt... die totaal niet werken... En dat wil niet zeggen, hè, dat had ik het laatst ook al over, je mag kort lijden. Dus om een strategie te veranderen zou het kunnen zijn dat je lichaam en geest iets anders wil. Eh, waardoor je kort even lijdt, maar daardoor eh, wel uiteindelijk lekkerder in je vel komt te zitten. En een zinvoller en rijker leven eh, ervaart. Waardoor je dus ook makkelijker gezond kunt leven. En, want daar geloof ik helemaal in, dat je, hoe jij je voelt. en een vol en rijk leven heeft, ja, staat gelijk aan elkaar. Maar ook een gezonde levensstijl staat gelijk aan je goed voelen. Dus uh, ja, dat is voor mij één cirkel rond. En ik weet zeker dat iedereen dat kan bereiken. Het leven heeft nou ups en downs. Dat is, maar hoe je, hoe je ermee omgaat. En hoe beter jij jezelf kent. En hoe beter jij je eigen strategie kent. Je waarden, je doelen. Welke richting jij op wil. Hoe meer je uit het leven kan halen. En dat is toch vet dat jij... Ja, gewoon tevreden kunt zijn met wat je doet. Zelfs in die tijd van nu, in die coronatijd dat je veel thuis zit. Ik uh, mis natuurlijk wel uh, de sociale contacten. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik mis wel meer sociale dingen. Dus gewoon een keer ergens lekker gaan dansen. Of dat je spontaan bij elkaar op bezoek kunt gaan. Maar ik moet zeggen, juist doordat ik heel veel bezig ben uh, met zelfontwikkeling. En met uitzoeken hoe je dingen kunt accepteren. Hoe je je leven veel meer zelfsturing kunt geven... naar de dingen die jij wil, die jij belangrijk vindt... Dat, is, ja, dat maakt de lockdown sowieso echt... ja dat ik denk dat ik soms vergeet dat we in lockdown zitten. Dus ja, veel minder erg. Buiten dat het virus natuurlijk wel erg is. En uh, ik gun het natuurlijk niemand om heel erg ziek op de IC te liggen. Uh, maar goed, die hele discussie kent iedereen. Dus um, ja, ik hoop dat je... Pen en papier erbij is gepakt. En dat je bent gaan schrijven. En dat je uh, ja, in, nieuwe inzichten hebt gekregen. En wil je meedoen met de pilotgroep? Let me know. Deel deze aflevering als je denkt dat iemand anders er iets aan heeft. Alsjeblieft, alsjeblieft. zou ik heel fijn vinden. En uh, zo kan ik ook groeien met mijn podcast. En nog meer mensen bereiken. Dus uh, als je dat zou willen doen voor mij zou ik dat heel fijn vinden. Ook als je een printcreen wil maken. En die wil delen op social media. En mij wil taggen. Dat, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, ook alvast bedankt voor de mensen die dat doen. En um, een hele fijne dag vandaag. Een hele fijne week. Neem dit mee. En ik spreek jullie vrijdag. Bye bye. Doei.